0: Minimalismo Financiero, escrito por Jorge Arturo Olivera el 5 de marzo de 2021 en su blog El Pequeño Gran Contador. Cuando manejo me gusta escuchar podcast, y he de admitir que el que más escucho es el mío, ya que me gusta identificar los aspectos a mejorar, así como experimentar el contenido como si fuera mi propio público. Pero además de darme cringe escuchando mi voz en mi propio auto, también consumo distintos podcasts como Experiencia Centennial, El Agrónomo en el Campo, Aprendamos Juntos BBVA o Gimnasio Financiero. De este último estaba escuchando su capítulo 146 sobre el minimalismo financiero. El tema me llamó la atención, ya que el concepto de volverme minimalista me cosquillea constantemente. En el capítulo, sin embargo, considero que con el debido respeto se enfrascaron más en describir el minimalismo tradicional y no fueron más allá de lo que tradicionalmente escuchamos sobre el tema que el minimalismo es gastar en solo lo indispensable, que es para combatir las malas prácticas del consumismo y apoyar al medio ambiente. Siento que el podcast fue más sobre la obsolescencia programada que sobre el tema que me había llamado la atención en primer lugar, así que decidí investigar por mi cuenta. Y a continuación, les dejo mis hallazgos. El minimalismo financiero Es minimalismo financiero la aplicación de tendencias reductivas de elementos en búsqueda de cubrir solo los factores económicos personales esenciales. Esta definición a la que llegué, como muchas otras definiciones en la vida, proporciona más preguntas que respuestas. Permítanme explicarme. Tendencias reductivas de elementos Definiendo las tendencias reductivas como los actos de disminuir y eliminar, nos queda por determinar cuáles serían aquellos elementos a los que el minimalismo financiero interesa, y aquí se entra en un debate donde los minimalistas parecieran no ponerse de acuerdo, ya que como bien se expuso en gimnasio financiero, el minimalismo por naturaleza intenta combatir el consumismo en favor de promover una vida simple. Sin embargo, hay corrientes del minimalismo muy extremistas, donde el literal es cortal todo aquello que no esté relacionado con las funciones básicas de la existencia humana, como comer, dormir y respirar. Sin embargo, esta corriente es aquella que termina intimidando y alejando a las personas a realizar prácticas minimalistas, por lo que decidí ir más a la corriente del minimalismo utilitario, que habla sobre erradicar todo aquello que no te es útil de acuerdo a tus necesidades. Dichas necesidades, de acuerdo a Joshua Fields Milburn en su artículo, Minimalist Finances and Budgeting se basan en un cultivo de pasiones. Menciona él que es importante identificar aquellas pasiones que nos satisfagan y con base en ellas y el trabajo necesario para realizarlas, basemos esta reducción de elementos a dos conceptos fundamentales, gastos innecesarios e ingresos innecesarios. ¿Gastos innecesarios? Joshua Fields Milburn nos comparte su experiencia del cómo adaptó sus finanzas para convertirse en minimalista y menciona que antes que nada realizó un presupuesto a detalle, tomando como punto de partida en encontrar su pasión a la que quería dedicarse. Solía ganar mucho dinero. Ahora ni de cerca llego a ganar tanto como lo hacía. Y eso está bien, porque contribuir, crecer y el cultivo de tus pasiones son más importantes. Dicho esto, todos tenemos cuentas por pagar, ¿no? Digo, somos minimalistas, no comunistas. Y los minimalistas no somos alérgicos al dinero. El dinero simplemente no es nuestro objetivo en la vida. Una vez identificando estos tres puntos claves en su vida, pasó a elaborar un presupuesto a detalle, utilizando la regla de oro que cualquier economista, contador o asesor financiero te dirá. Los gastos siempre deben de ser menores que tus ingresos. En conjunto con esto, él realizó un análisis de sus recursos, donde analizó su deuda, planificó su futuro, Identificó sus fortalezas y esquematizó cada uno de sus gastos. Realizando este presupuesto, identificó que hay gastos que no puede dejar de hacer, como su ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores y su seguro de automóvil, pero también identificó que hay otros gastos necesarios que pueden reducirse, como el pago de una renta al mudarse a un espacio más económico, gasolina al intentar caminar y hacer uso del transporte público para recorrer distancias cortas, Y también tomó en cuenta aquellos lujos que son opcionales, ya que dependen de la importancia de cada persona que les dé, como salidas a comer, incluyendo sus propinas, servicios de telefonía móvil y el pago de una membresía al gimnasio. Ingresos innecesarios, independencia financiera. Algo que considero que es el rasgo más característico del minimalismo financiero, es que al igual que los gastos, también hay ingresos innecesarios ya que solo debes permitirte ganar aquello que sea suficiente para cubrir tus gastos y, al final, quedarte en cero. Por supuesto, este razonamiento puede ser muy polémico. Sin embargo, en las finanzas empresariales a esto se le conoce como punto de equilibrio, que es la razón financiera donde tus ingresos cubren la totalidad de tus obligaciones. Es importante recalcar que esto no es caer en el conformismo, ya que el conformismo proviene de la indiferencia y el desinterés. En cambio, el minimalismo financiero está sumamente planeado al grado de calcular y tomar en cuenta cada factor existente, desde el pago de impuestos, el ahorro para la vejez, la creación del fondo de emergencia, la contratación de seguros y la planificación de contrarrestar la pérdida del valor adquisitivo debido a la inflación. De este cálculo tan que el minimalismo es capaz de realizar, surge el concepto de la independencia financiera yendo de la mano con la frase vive para trabajar y no trabajes para vivir, basándose en la filosofía de que lo importante en esta vida es encontrar y cultivar una pasión a lo largo de tu vida que sacrificar y postergar estas pasiones pensando en la ilusión de realizarlas hasta que tenga dinero o hasta que me jubile y tenga tiempo, cosas que al final vemos que mucha gente hace y que seguirá haciendo, pues este es el status quo del éxito en la vida. Sin embargo, esta mentalidad de encontrar nuestra pasión o nuestra misión en la vida, como fue expuesta en el más reciente producción animada de Pixar Soul, puede ser un arma de doble filo, puede llevar a una autobúsqueda llena de decepción y autocrítica que no cualquiera puede sobrellevar, y mucho menos solo. Definitivamente, el minimalismo es un tema de estudio interesante, que no solo se detiene en lo material, sino también en lo psicológico. Lamentablemente, este ya no es mi área de expertise. Retomando sobre el concepto de independencia financiera, a resumidas cuentas, es cuando los ingresos pasivos, aquellos ingresos proporcionados por rentas, dividendos o intereses generados, son iguales a tus gastos, por lo que aquello que ganes trabajando se convierta en un surplus, o en un extra, con el cual puedes darte lujos. Por supuesto, esta independencia financiera, muy como el minimalismo financiero, se enfoca en la parte de organizar y planificar, de poder identificar los gastos necesarios y ponerles un monto específico dependiendo de persona en persona y el estilo de vida que practique. Al día de hoy, el minimalismo financiero sigue siendo un tema fascinante, al cual podría dedicarle una tesis de estudio o inclusive un doctorado. Sin embargo, considero que lo planteado en esta entrada de blog contiene lo suficiente para poder informar y cautivar a la audiencia sobre el tema. Por supuesto, Invito a mis lectores, a mis radioescuchas y a toda persona que esté en contacto con este medio a continuar con el tema en mis redes sociales, que este tema llegue a muchas más personas. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro de Samos